0: Konstigt nog så har man inte studerat vad som utmärker friska psyken speciellt länge. Sedan Tolstoy och Freud så har man studerat patologi. Obalanserade psyken väldigt noga. Men det är först sedan millennieskiftet som positiv psykologi har blivit ett etablerat fält. Mm. Och snabbt har det växt. Och det finns redan väldigt mycket vetenskap att stå på. Och om man till exempel skulle ställa frågan. Vilket enskilt känslotillstånd liksom gör mest gott. Så är det ganska solklart. Vi tittar på alla de tillstånden som vi tycker om i livet om vi tittar på vad som bäst hjälper oss och skyddar oss från de svåra jobbiga tillstånden. Mm. Vad hjälper mest för att ge oss tillgång till glädje mer regelbundet? Vad hjälper oss bäst att inte känna oss ensamma? Vad håller depressionens stången bättre än något annat? stämningsläge inombords vad hjälper oss att läka ut till och med fysiska och kommer bättre än andra känslor vad stärker optimismen och tillförsikten i oss vad gör oss mer konstruktiva i pressad social dynamik mm. Vad gör oss mer kapabla att samarbeta, möta stress, hitta konstruktiva sätt att möta de, de oundvikliga utmaningarna. Liksom igen och igen. Samma kvalitet. Den kan vara lite jobbig att bli påminn om. Några av oss kanske har plockat upp ett budskap omedvetet, ofrivilligt kanske. Att vi borde känna det här. Du borde vara tacksam. Mm. Det funkar inte så, det vet vi. Titta på de stora religionerna. Just den här kvaliteten, tacksamhet. Hyllas överallt. Som jag har förstått det så när muslimerna gör sina bönor mot Mecka fem, sex gånger om dagen så är det tacksamhet till Gud som är fokus. Mm. Judendomen, kristendomen, hinduismen, jättestort där med. Buddhan tror jag någon gång jämförde det med. En människa som kommer ihåg vad gott som gjorts dem. Mm. Som känner tacksamhet. Det är som fullmånen som kommer upp en stjärnklar natt. Lyser upp hela landskapet. Det är nog nästan ingen som skulle ha invändningar mot att tacksamhet är vackert. Det är fint att se det i någon annan. Alla har vi människor omkring oss som tycks ha lite extra lätt för det. Och det är förstås en av de mest stödjande kvaliteterna man kan tänka sig på den andliga resan. Men vet du vad? Det är också en av resultaten av att du har vandrat den andliga resan hela vägen. Mm. Av alla mina stökiga förebilder så är den stökigaste en mystisk amerikan. Som heter Jed McKenna. Med stökiga boktitlar som. Spiritual Enlightenment. The Damnedest Thing. Spiritually Incorrect Enlightenment. Spiritual Warfare. Han verkar nästan liksom. Glädjas åt att provocera. Han är så himla underhållande. Och så himla trovärdig. Och någonstans så fastnade jag för ett kort citat som kom i en av hans böcker. Där han sa. Han har ju då tagit på sig rollen liksom att försöka förmedla. Hur är det att vara upplyst? <laughs> ja. Och någonstans så sa han i en av sina böcker att. Oavsett om jag upptäcker en finne på näsan. Kvällen innan studentbalen. Eller om jag plötsligt befinner mig fastlåst, fastklämd i ett brinnande bilvrak så i mitt första sätt att svara an tack. Det är alltid tack. Konstigt va? Hur skulle det vara att röra sig genom livet men Första respons av tacksamhet på allting. Tänk att liksom vila i den här observationen som Einstein gjorde för länge sedan. Han som visste så mycket om universum. Och ändå sa han någon gång. Vet ni vad det största miraklet av alla är? Att det finns något överhuvudtaget. Hur skulle det kännas? Som wow. Ett andetag. Wow. Ett ljud från en kropp som rör sig. Wow. Jag vet ju ingenting om det där ansiktet i spegeln jag möter varje morgon. Wow, det är som första gången jag har en fågel kvitta. Den österrikiska läkaren jag talade om, han sa också någon annan gång att Det är som att det vilar en föremålslös tacksamhet bakom allting. Det är samma sak där. Inte tacksam för att. Inte tacksam på grund av. Utan som grundtonen i vårt känsloliv. Hur skönt låter det inte det? Å andra sidan av myntet, tacksamhet till finaste färdkonsten längs med vägen. Den kristna munken vars gäng liknar thailändska skogstraditionen mest. Det är ett italienskt helgon som många av er känner till. Helige Franciscus av Assisi. Någon gång var det någon som kom till honom och tyckte att jag har svårt att komma ihåg de här långa bönorna. Men min längtan efter Gud är uppriktig. Kan du ge mig en kort och lätt bön som jag kan komma ihåg och som funkar hela vägen? Och då ska Helige Franciscus ha sagt. Den enda bönen du behöver kunna var liksom latcha lite känn på den. Jag tror du det skulle kännas. Och bära en bön på ett ord i bröstet. Som vanligt hoppas jag såklart att ni inte bara Lyssna med och huvudet. Jag upplever att tacksamhet är någonting som liksom har en plats i bröstet mer än någon annanstans. Känner du också så så kan det vara läge att göra som vi gjorde i förmiddags. Andas in från en plats framför bröstet. In i bröstet. Andas ut från bröstet bakåt. Lämna bakom oss det vi inte behöver eller vill bära längre. Det hjälper oss också att hålla kontakt med oss själva. Det hjälper oss att ta in det jag och säga på. Rätt ställe. Det finns något ödmjukt i det här. Livet kan ha fått oss att hårdna lite. Det kan vara lite jobbigt att tillstå att vi faktiskt har fått mycket hjälp längs med vägen. Och är det någonting som är hårt i bröstet. Så liksom bara ge det Lite uppmuntran och mjukna. Det är inte farligt att tillstå att vi har fått hjälp hela vägen. Det uppstår inte en skuld om vi. Jag känner att vi har fått mycket hjälp. Buddhan betonade tacksamhet till föräldrar. Det här var jätteladdat när jag började meditera. Ett stökigt bykloster utanför flygplatsen i Chiang Mai. Munkan ägnade sig mest åt att skvallra och röka. Det var bara vi västerländska backpackers som mediterade. Nästan. Och någon kväll så samlade den här kinesiska läran. Före detta mekaniker på Thai Airways. Samla ett halvdussin av oss i sin lilla hydda och tala om tacksamhet. Och så fort han vände det till tacksamhet mot föräldrar. Så var det flera av oss som liksom skygga. En tysk man som ganska tydligt sa att var då tacksamhet. De födde mig. De frågade inte om jag ville. Det var deras förbannade skyldighet att ta hand om mig. De gjorde ingen speciellt bra jobb av det heller. <laughs> Och det kan ju vara sant på ett plan. Mm. Men om vi liksom närmar oss det här lite laddade territoriet ändå. Jag vet att de flesta av er faktiskt har egna barn. Mm. Ni vet hur intensivt det är de första åren. Från början är det liksom minut för minut. Så småningom är det timme för timme. Och fortfarande efter flera år så måste man liksom ha en ganska ständig uppsikt. Det finns någon där som man faktiskt sätter före sig själv. Man är bredd att liksom inte få som man vill. Hela tiden. Och många av er säger säkert, att ja det är ett kärt arbete, det gjorde jag gärna. Jo visst. Men tänk om någon hade gjort det liksom. För någon de inte kände. Tänk om någon hade plockat upp någon ur en sten eller från trottoaren. Tat hem dem. Se till att de hade allt de behövde. Hela tiden. Mat. Kläder. Värme. De var rena, hela, mätta, glada. i dem kärlek, uppmärksamhet. Uppmuntran att lära sig. ständiga i avvägningen hur mycket stöd de vill ha. För att liksom lära sig att stå på egna ben. Det hade ju varit världens, världens snackis. Filmen av böckerna som hade skrivits. Mm. Vilken makalös omtänksamhet. Vilken makalös generositet. Och någon har gjort ungefär det för dig. Kanske var det en förälder eller två. Kanske var det någon annan vårdnadshavare. Men någon lyckades bevisligen med det där. Annars hade du inte levt idag. Och mm. ja, du har dessutom levt ett så gott liv. Så du har så lite skuggor inombords. Så att du orkar umgås med dig själv en elhelg. 80-90% av alla människor skulle ha flyttat den här helgen inom timmar. Asjobbigt. Och inte få distrahera sig. Inte underhålla sig. Inte manifestera personligheten. Bara sitta och vara med sig själv. Så jag vet inte om det funkar för dig. Har du fortfarande lite svårt att liksom känna uppskattning för dem? Kanske sitter det någonting som fastnar eller förebrå eller sådana slag. När det händer mig så tänker jag ibland på att, men om jag föddes med exakt de generna, det karmat, det dna som de föddes. Om jag hade levt ett liv fram till dess, med exakt samma upplevelser, exakt samma möten. Då hade jag i den där situationen, de gjorde något som jag tyckte var fel. Då hade jag gjort precis lika tant. Alla gör så gott de kan hela tiden. Och ibland är det inte så imponerande. Och ibland tar människor skada. Och det är olyckligt. Men så är det att vara människa. En dag vi kanske alla är upplysta och lever i det där paradiset. Men där är vi inte idag. Så är det någonting som håller igen så försök att liksom förstå att den enda personen det skadar är dig. Vi låser upp så mycket liv, så mycket uppmärksamhet. Så mycket kapacitet i de där, de där knutarna där vi inte kan släppa. Det är inte det att vi borde släppa. Det är inte det att det är mer upplyst eller mer andligt eller mer vuxet att släppa. Det är det att det gör ont i onödan och inte släppa. Du andas lite tyngre. Det grumlar din brick lite. Det behöver inte vara så. Och så länge vi inte förstår att det behöver inte vara så. Så kommer vi hålla i. Det var Buddhas hela momentum, hela motivation. Människor lider psykologiskt i onödan. Det behöver inte vara så. Det var medkänsla som drev honom. Vandrar upp och ner i Gangesdalen i 45 år. Aldrig bo på ett ställe längre än tre månader. Ständigt finnas till hands för människor som ville fråga. Så ge all uppmuntran och det som behöver mjukna och faktiskt mjukna inombords. Kanske är onödigt dramatisk. Kanske är det lätt för dig att blicka tillbaka på din eller dina vårdnadshavare. Kanske är det lätt att bara tänka sig dem och tänka på vilken tur jag hade. Vad mycket ni har gjort för mig. Det är inte en sekund så att jag bortser från alla misstag som begicks och bagaget jag fick med mig som jag heller hade varit utan. Vi förnekar inte det alls. men just nu fokuserar vi bara på det faktum att vi fick en del. De gjorde vad som krävdes och kanske mer där till. Det är liksom så gammaldags så jag vågar knappt säga det. Men jag kan känna att tacksamhet förädlar människohjärtat. Barn tycker ofta nära till det. Det är liksom så vackert med ett barn som strålar av uppskattning. Nu känner jag hur, mitt, hur det börjar mjukna i bröstet hos mig. Känns fint att ta in någon där. Skanna av ditt universum. Finns det någon eller några som du tycker är extra lätt att känna tacksamhet till? Någon som reser är sådär självklart, jätteuppenbart. Jag är så glad att du finns. Jag är så glad att du har funnits. Mitt liv är så mycket rikare. För att du delade min resa ett tag. Det finns såklart massa olika sätt som folk kan berika våra liv. Kanske någon som visste precis hur man skulle få det att skratta när det blir lite för allvarligt. Kanske någon som var en sån där som engelsmännen kallar foul weather friends. Någon du kunde gå till när det var som värst. Kanske någon som väckte en sån där kärlek som bara gjorde att du tappar kontrollen. Den där kärleken när man nästan går sönder inuti. Kanske bara en stadig, trygg närvaro. Som alltid öppnar när du knackar på dörren. Som alltid såg det bästa i dig. Kanske någon som visste precis vilka knappar man ska trycka på för att ta fram din lekfulla sida. Någon som hjälpte dig när du desperat behövde hjälp. Någon som trovärdigt speglade ditt ljus och din kapacitet när du kände dig värdelös. Kanske var det inte ens en människa. Kanske var det. Är det ett djur? I många människoliv så är den mest okomplicerade kärleken till ett djur. Och det är vackert så. Så jag gassar lite fritt. Jag vill liksom bara måla upp ett brett spelfält. Kanske är det ett eller flera barn- Kanske det är ett partner, ett syskon, kanske en förälder eller flera, mor eller farförälder eller flera, vän, chef, kollega, mentor, lärare, förebild. Någonstans i ditt universum har du säkert någon eller några. Det är lite extra lätt att känna uppskattningen för. En tacksamhet är ett för stort ord. Så hjälper uppskattning ibland. Bara ta in den eller de människorna. Eller djuret. Och låt dem liksom sitta i värmen i ditt bröst. Låt dem värmas av. Ett försonande ljus i ditt bröst. Nästan som vi nickar till dem inombords. Vad mycket gott som har kommit min väg tack vare dig. Vad glad jag är att du finns. Har funnits. Känner du det finns något lågmält i det här? Något anspråkslöst? Något ödmjukt? Vi kan liksom inte brösta upp oss av att vara tacksamma. Vi kan inte vara stolta av att vara tacksamma. mindre storslaget kanske. Vara bredda bilden. Har du tänkt på att du vann typ högsta vinsten på det genetiska lotteriet? Du föddes i ett av världens mest fredliga länder. I ett av världens renaste länder. I ett av länderna där minst antal människor svälter. Där det finns bland den högsta tilliten i världen till myndigheter och auktoriteter. Där skillnaderna mellan fattig och rik är minst. Ingen säger att det inte finns tusen saker som kunde vara bättre. Ingen låtsas att det inte finns en massa missförhållanden. Men på det stora hela taget är det svårt att hitta ett bättre land. Ett land där domstolarna i huvudsak funkar. Där de mäktiga människorna inte kommer undan med vad som helst. Där man kan få upprättelse om man blivit illa behandlad av myndigheter. Där man fortfarande får säga vad man vill. Skriva vad man vill. Kanske hittar du andra saker du tycker om med Sverige. I min ålder är det nästan ingen som är helt och hållet frisk. Min kropp har haft synpunkter på hur mycket vi sitter. Och mina knän och höfter har varit rätt högljudda ibland. Men trots allt. Jag är tillräckligt frisk. Alla de så här fem sinnena funkar helt okej. Okay. Jag kan röra mig runt själv. Jag har ekonomi och tid i mitt liv för att avsätta en helg åt något som jag faktiskt tycker är viktigt. Och jag levde ett tillräckligt schysst liv. För att stå ut med mig själv en hel helg. Även om jag är rätt sugen på att kolla in så mycket bättre när jag kommer hem ikväll. Och en del av sakerna jag säger är relevanta för dig och andra inte alls. Men av allt det här, av allt som kom till dig utan att jag pratar om det. Är det något som liksom är vitalt i dig? Är det något som hjälper dig att hålla kontakten med den här uppskattande nivån av medvetandet? Den här lite ömsinta nicken. Vi vore fattiga utan det här. Jag är glad över det här. Tack för att du har funnits eller finns. Tack för hur du får mig att känna. Tack för vad du lämnade efter dig. Jag tar de sista tre, fyra minuterna innan klockan går.